0: 传承咱家己嘅文化，报道嘅精神则袂变卦。杨总理邀请你同齐创造咱嘅报道新故乡。
1: 现在部落点播榜 FM 九九点一大千电台部落新歌坊，我是钟丽。咱头啊听了伊对歌曲，诸侪听众朋友应该加介嘛，捌听过啦吼。林强的向前行，想要今日来讲到林强向前行吼，当然跟咱今日主题有关系啦吼。今日咱有案是要来讨论到咱台湾的歌曲吼，唔，那是那红粉的故乡，咱来去讨论台湾的诸侪歌曲，所以。接下来介绍歌曲的歌龄数，那个歌曲的歌数。用完后要请到咱历史教师生跟联盟的陈燕启老师来，跟咱这部介绍跟咱来分享。咱应该要怎样诶歌曲的歌数？诶，欢迎燕启
0: ！各位听众朋友们，大家好。嗯
1: ，今天吼，这个要来讨论的，因为我们前几集啊我们也讨论到五零、六零年代、七零年代、八零年，代。今天要进入到九零年代。九零年代的台湾的流行歌曲有什么样的特色呢？宴请我们为什么一开始要先来给大家这个《临强的向前走》这首歌
0: ？因为我们今天的主题是一九九零年代一直到现在的歌曲特色嘛。对。那。一九九零年代其实大概有两张主要的台语专辑，一个、啊、就是我们前面有介绍过关于除迹救援行动的萧福德的《花西归及《绿灰》嘛，嗯，那另外一个啊，就是一九九零年十二月他出版的，就是大家在片头听到的，就是林强的《用这样干》。对，那这两首歌啊，有一个特色，当然大家一听就知道说啊，一东西呆一，嗯哼，那。我们说他们两位的创作啊，其实就是觉得啊，我不奈的是攻打野狼，我对于台语的自觉、嗯、好，然后我有一个渴望，我想备用外的语言来去我够乡的代志、嗯、所以他们两个基本上啊，都是很写实的，在记录下就是这个社会的样貌，而且特别是底层的。那可以反映啊，社会上就是另外一个族群的心声。<是>所以，比方说林强的专辑里头有什么《Olympia》啊，啊对然后就是比方说那个萧福德他的那个什么《哇布为新鲜》啊，哈、嗯《岁寒、哦、的建议》，那个《岁寒》呢，其实指的就是行走江湖的帮派人士这样子。嘿、哦， hey, 所以，对对对，所以我们我们说，如果是在过去的主流的歌曲里头，你不会看到这些角色。嗯、哼所以这两张专辑推出的时候，其实会得到非常多的回响
2: 。对，哦、嗯嗯，
1: 所以这个林强当然那个时代真的是，呃，我想用真假真的红遍大街小巷。然后，其实我想关于用真假这条瓜，还有人写成专门学术文章，都有很多人在在讨论。然后，那可是其实九零年代严格来讲，哈，因为我们一九八七年就解严。解严后九零年代，当然九零年代初期，台湾社会也,也算是非常热闹。我讲个热闹的讲吼，其是但呢，这社会吼，除了我们看到那个经济发展以外，这个政治发展啊，也是非常的众生喧哗，甚至可以说狂飙了吼。因为但咱讲九零年迄个时阵，帮国民党的分裂，大概呀，你会看的哦，国际桥牌社那个电视剧有在做一些翻拍，在影射过去的那段历史，大概容易看嘛。那个九零年国民党他们还有分裂、哦，主流非主流，包含那个李登辉跟郝柏村之间的战争还蛮有趣的啊。但是其实还有一个很重要，就是三月学运三月学运等等。所以其实九零年代初期，然后甚至我们后来也看到说，台湾的这个后来有一部纪录片叫末《末代叛乱犯》，在讲独台会的事情，《末代叛乱犯》嘛。所以跟包含我们讲刑法一百条等等这些政治的状况。其实也引发台湾的社会有非常多的，我想很激烈的反应啊。可是当时哈、哦，这个流行歌曲啊，我不知道有没有反映到社会的动态。刚刚其实燕琪有讲，但这个可能就是回到说，我们就谈到社会经济阶级的那个层面哈。那、啊、政治的部分好像比较没有哈。
0: 政治的部分其实也是有，就<有>是刚刚总理跟我们提到说，如果照着顺序来讲的话，一九九零年代啊，我们一定会去提说一九八七年台湾解严嘛，对，然后同一年底啊，就是开放去中国探亲，哎、欸、对，两、hey, 岸的交流就是海基会跟海协会的成立啊，民间的交流就是热络起来，并不是说之前没有，而是更加活络了，嗯，然后同一年也发生一个悲剧嘛，就是。国小的学生就是陆政被绑架、哦，是，对，对对对，嘿， hey, 然后接续的话，一九八八年的时候，李登辉继任总统，那对李登辉对国民党内部来说，刚刚总理也有讲到国民党内部的分裂嘛，然后不同的派别，那怎么样去竞争在政治的权势上面？后来当然就是接着发生的三月学运，嗯、那李登辉得到了就是民意的支持嘛，對<了>所以。当然，你就要兑现你的承诺啊。于、嗯、是我们说，一九九一年就废除动员戡乱临时条款。对。然后那个黑名单工作室，我们前面的集数提过的歌曲就有讲到那个民主阿草，嗯、那个妹吼狼欢读爷爷的老花痛，就是万年国会啊。对、啊。终于结束了嘛。嗯<對>。好，可是，在这些事情发生的期间，我们也不要去忘记说，台湾解严之后，并不是真正的解严哦，因为金门马祖其实是一九九二年才解严嘛。然后，这之间为了不管是社会的正义还是历史的正义，还有出现就是自由时代的杂志负责人就郑南榕、嗯、他殉道身亡嘛，嗯，嘿，自焚殉道这件事，对，所以同时间大家如果觉得说哇，政治上真的很动荡、欸，哎，可是啊，另外一方面，随着我们说一九九三年的辜汪会谈，嗯，那好像说两岸有机会走向和平。然后，一九九零年代的时候，台湾经济起飞，对，人均国民所得啊，就超过了一万美金。嘿、嗯<哼>， hey, 然后大家会想到说什么？横贯公路通车了，<哇>南回一
1: 起九零年代。嘿 <Hey,
0: S 2>、哦，一九九一年的时候，哦、然后南回铁路正式营运。嗯嘿<哼>， hey, 全台湾就是一个铁路网的建设完成嘛。对。那一九九五年的时候，全民健保也实施了。嗯嗯嗯。然后一九九六年的时候，捷运木栅线通车。嗯，好、哦，整个台湾就是在经济起飞的状况下，你觉得很像很有希望。可是这另外一方面啊，其实除了大家知道的，就是除了什么张雨生、王杰、小虎队、红孩儿、哦，对
1: ，都是九零年代红极<这><对>、哦、一时
0: ，嘿，主流的明星嘛。嗯但是啊，也有另外一些团体啊，我们等一下会陆续的去介绍。嗯、他们关注到的、啊、是这个在政治跟经济发展之下被压缩的这些底层人民的生活
1: 。
2: 对，嘿
0: ， hey, 所以他们会控诉关于呃土地开发、关于土地正义，然后或者是贫富不均的问题。嗯<哼>，那到底该何去何从啊？他们并没有一定的答案嘛，只是他们把他们的所见所闻，通通都记录下来，做成歌
1: 。对，所以这个。看到说，像九零年代真的是狂飙的年代了，很多的这个议题就不断的就是冲撞出来的，包含刚刚讲那些，那我也补充一些，比如说刚大家如果还记得。因为九零年代我们还有台湾第一次总统直选，嗯、哦，是第一次总统直选很重要，大概记得还得一九九四年，我基本上也记得一九九五论八月
0: 是
1: 哦，他就是在预测可能中共会攻打台湾啊，好
0: 、哦啊，这第二次台海危机啊，对啊，结
1: 果因为这本书哦，还造成当时的所谓的移民风潮，一堆人哦准备移民吹广告，那、啊、当然这个面对非弹危机的时候，我们九六年的这个总统直选还是顺利选出来李登辉担任总统的。啊，这个对台湾其实，在那个九零年代来讲，我觉得总统直选其实对台湾很重要。好像第一次在台湾人民评价，咖喱做主人一关刚刚，因
0: 为只两支票嘛，
1: 因为你票<對>一票嘛，就打开龙刚他觉得刀票就得了。那我觉得这个其实咖喱一票就得了。其实一直影响到，即便是现在台湾人哈、哦、投票的这个行为哈、哦，其实都会觉得说投票对大家来讲是我当主人的那种感觉哦，一直到现在也还在的。那包含其他的社会议题哈、哦，我补充一个，另外包含性别的议题是九零年代也是啊，九零年代那个女书店成立，然后大家记得哦，其实包含以同志为主题的，我不知道歌曲有没有，但电影像《喜宴》，李安的《喜宴》，那个时候就已经入围奥斯卡的最佳外语片了，所以这很难得，但是是因为这个特殊的题材，所以其实像包含同志议题、性别上的一些议题哦。其实，在九零年代开始，也都越来越，我觉得越来越丰富哦。那越来越丰富，那在整个台湾的氛围里面，我们可以看到说，台湾真的是九零年代走向一个很快速自由化的那个年代。那个快速自由化，不只是社会自由化，经济自由化也是。好、哦，所以股市上万点，这个好、啊哦、就是很典型的一个例子啊。好、哦，那呃，我们先休息一下，下一段节目再马上回来跟大家介绍九零年代到现在的流行歌曲的特征。待会回来。
0: 传承咱家己的文化，不断的进行，则袂变卦。杨总理邀请你同齐创造咱的宝岛新故乡。
1: 波多电房 FM 九九点一大千电台，波多先各位听众，我是钟理，好了，来播了另外一首歌曲了。这首歌曲吼，台湾维弹的，大概概小一点。那我们今天跟燕琪要来讨论，就是台湾九零年代以后的这个流行歌曲的一些发展的历史啊。那刚也提到说，九零年代真的是狂飙的年代，因为台湾越来越自由了。跟过去的那时候，比如说你在禁歌，什么都禁啊，啊、哦，禁歌的理由又一堆，状况不一样。因为毕竟八八七年解严之后，一九八七解严之后，台湾当然是变得越来越自由。可是这个自由，我不知道凸显在这个流行歌曲的表现哈、哦、这些方面。当然也有前面我们提到很多九零年代的大事件对台湾有影响。那接下来是也请燕姐再跟我们再深入谈一下
0: 。嗯，我们在说那个一九八七年台湾解严之后啊，大概就是很多关于批判政府<對>或者是关心社会议题的音乐，他们比较可以浮上台面。那自由了
1: 比、呃，比较敢讲话
0: 。对，咔哒恭维啊嘛，嗯、所以当时候我们说流行的歌曲基本上还是以华语为主嘛。对，然后。有一位歌手就叫政治化，嘿啊，那郑智化，郑智
1: 化不是那个政治
0: 化，是对，就是一语双关，对。但是政治化创作的歌曲也很政治化，嗯，比方说他在一九九三年的《大国民》这首歌，嗯，好，它里面啊就在嘲讽说，哦，伟大的工程要盖三百年哦，然后台北很肮脏哦，有贪官污吏啊，好，然后假装没有看见贫富差距啊。嗯，然后过去你所呃倡导的礼义廉耻啊，都没有钞票重要嘛。嗯，所以就说到底明天还要怎么办这样子？嗯,嗯,嗯那除了政治化之外，啊，也还有就是一九八九年成立的浊水溪公社嘛。嗯。那他们在一九九五年的时候创作的专辑里头，比较讽刺社会现实的，比方说《问题社会》这首歌，<了>或者是呃现在的社会。那这两首歌啊，它其实就是跟政治化以华语创作可能呃不同，他们是台语创作。嗯,嗯,嗯那它里头啊，讲的是什么？人家爹先哇，嗯、好，就关于说我我不要去读书，你好好讨柴哇，不矮嘛。对。好，那为什么一不矮？因为啊，他想要摆脱那个贫困的状态。嗯、他说，爸爸在卖臭豆腐嘛，然后妈妈去帮人家洗衣服啊，然后我妹妹啊是去做圆椒。哼、嗯，然后他在控诉说那个时代使人呃难以过活，所以我当然就是去混兄弟，嗯嘿<哼>， hey, 然后那个金马霞回这一首歌里头也有讲到说，哎、欸，当时候常常出现说活不下去的母亲，她抱着小孩去跳海嘛，嗯<哼>，然后跟美国很好啊，那可是跟美国很好之后啊。呃，美国就把那个阿莫尼亚的废料啊，就是丢来台湾嘛。是他在开始讲一些就是工厂设立，然后对台湾的环境造成的。<对>然后安非他命来当饭吃，因为要提神工作嘛。是，哼、嗯，然后你我靠钱干汉你趴，但是真实上人是没有尊严。嗯、哼哼那所以不管是华语的政治化，还是台语的浊水系公社，他们其实都用了他们的他们的语言，然后来控诉这个。批判政府这样、嗯<哼>啊，但是我也知道说，哎、欸，刚刚片头不是播那个台湾陈雷的台湾威，陈、欸、雷
1: <那>大概播、啊呃、对啊，都都都没有都不知道
0: 。钟礼要不要来说一说？嗯、对啊
1: ，啊，陈雷这条我刚刚嘛是加错笔，因为大家听到陈雷就觉得哎、欸、很亲和，亲和力很强啊。原来陈雷唱过这种批判歌曲啊，好、哦，那当然狂飙了九十年不是只有所谓的华语歌曲。当然，包这个台语歌曲啊，也是刚刚讲这个，可能比如卓伟琪公社。当然，卓伟琪公社比较普遍被认为是相对是独立音乐、独立乐团、独立音乐的情况之下，它比较，比如说真正的在那个年代的所谓主流唱片市场里面，可能大家还不一定会常听到。那常听到，你刚刚讲那个陈雷，台湾威就是的、啊，台湾威这个。陈磊他其实算是很温和的，可是台湾为了词曲的作者哈，跟听众朋友介绍叫郑俊义啊，这条歌曲哈、哦、发表在一九九五年呢。你就讲这里下面写话，哈、哦、啊，踢球的比踏扁的只较侪啊呢，哈、哦，所以也在做一些控诉。那控诉的这里是下面写话嘛，哈、哦，大人哈跟他个人脸皮啊，啊你打吹被吹打家吹啊，哈,哈、哦，所以。一共诶，第一句就講這是讲自己下面瞎回嘛我說。我讲 t i t l e 比帕比阿探姐卡贼，他是蛮切中当时的那个九零年代社会剛剛。刚刚也讲九零年代社会，虽然经济在起飞，其实，在那个起飞的过程里面，整个经济我们应该讲贫富差距还是有一些落差的，所以也有这些控诉啦。不过呃，当时这张唱片哦、喔，比较可惜，宣传起过了之后哦、喔，因为那个年代哦、喔、也是商业竞争得很强哦、喔，宣传起过了。后来唱片公司就撤了广告，所以也不会不知道那个时候是不是很多人注意到这首歌了。那这是陈磊的啦，哈，戴万伟。那其实杜丽这个呃，桃要共爱，这个对于社会一些批判的歌曲，哈，在九零年代真的很不一样。另外，像是当时还有乐团风也开始起来了，对不对？
0: 对，我们在讲那个乐团的话，就是哎，不同于像陈雷，我们也许可以说，就是他是主流的歌手嘛，在台语界，<对>然后政治化也是主流的华语歌手嘛。对。可是，在一九九零年代啊，就是陆续出现了，甚至你可以说到后来蓬勃发展，就是台湾的独立音乐，嘿、嗯 hey, 的创作这样。<对>那我们如果说独立音乐跟主流音乐的差别在哪里？然后大概可以来分类的话，就是独立音乐基本上不砸钱出唱片呐。嗯，好，因为主流的唱片公司它可能一年就出好几百张，嗯，但独立音乐它可能一年就是一两百张就很多了。嗯，那我们在讲的独立音乐啊，它其实有一个前身，就是从摇滚合唱团嘛。到地下音乐，嗯，那其实摇滚合唱团，大家可以去设想说，我们之前有介绍过那个一九七零年代校园民歌的创作歌手，对，那这种啊，就是由我们自己来写歌创作，然后可能集合同样爱好音乐的朋友啊，嗯、一起来演出，这一种啊，其实是在模仿西方的摇滚乐。然后在这样的情形之下，他们有机会在比方说，呃，美军俱乐部啊，或者是 pub 啊，或者是餐厅里头，对、哦，本来演唱的是西洋歌曲嘛，嗯，但是啊，随着时代的发展，比方说到一九八零年代，嗯，他们会开始创作自己的融合台湾的流行音乐的品味的。在地摇滚，嗯、那我们就会说，哇，他们就是本土乐团呢，嘿，嗯 hey, 那这些本土乐团啊，刚好跟一九八零年代后期台湾解严，那社会人心大家都会想要有一些改变的时候，有不同于主流唱片公司的人啊，<對 S 1> 他们就会想说，哎、欸，也许我们可以结合非主流的音乐人，用同好会啊或俱乐部啊，然后来创造。台湾自己的摇滚乐嘛，是最有名的，大概就是我们说水晶唱片的前身，就是何颖仪他们一起组的那个 Wax Club 这样子。嘿、嗯， hey, 那所以我们等一下可能比较听到多的，反而会是说，哎、欸，乐团的创作啊。但是乐团如果大家现在有看到，不代表他现在还出现，他其实有一个脉络的。
1: 什么样的脉
0: 络這樣？那这个脉络就是说。他们开始要唱自己的歌嘛？那如果我们前面有讲到说，我们要结合的是关于台湾人自己观察自己土地上发生的事情，所以前面除了浊水溪公社关于批评政府之外，再来一个就是你股市上万点，人均所得超过一万美金，那大家把钱拿去哪里？当然就是投资股市嘛，然后炒股啊，然后买土地啊，嗯、嘿，买卖土地嘛。因此，比方说，像一九九七年成立的无政府乐团，嗯嗯他们就写了一首歌，叫做《白露鸶》嘛，白鹭鸶，嘿，白鹭鸶。那他的意思是说，哎，他在因北部台一片树拿一经变成高楼大厦，嗯,嗯，阿姨、啊、看到白鹭鸶的嚎。嘿， hey, 他其实就是在讲说，因为都市开发而牺牲生态的歌。Oh. 那像这样对，就是、呃、土地开发的关注啊，还有就是比较后来二零零六年成军比较后
1: 期之后，对对对，两年以后，农
0: 村武装青年啊，他们的歌曲也都非常经典。对，因为他们一开始创立的时候就说，他们相信的是摇滚乐跟社会实践。嗯、<哼>他们为土地而唱啊，为农民的生存而唱。然后想要为了就是永续的生态和下一代来唱，对，所以我们等一下可以听到一首歌是关于就是诶失去记忆的城市。<对>他说、哎、对，因为你把树啊拢扯掉嘛，多处拢拆掉啊，然后但是啊。呃、大家为什么会买单？因为政府就会说我们要做低碳城市嘛，欸、要拿来建公园的绿地，欸、好。但是他的意思就是说啊，你故意去公开上面行够这个都是骗人的，那东西官商勾结嘛，嗯、然后所以他在说，如果我们的城市啊没有办法保留一些我们想要追求的价值，嗯嗯、那这个失去记忆的城市啊，所有的人就不会对这块土地是有感情的
1: 。对，所以这个是。我想这个尤其环境议题，然后包含像这个都市计划或一些土地开发的状况，就是牺牲掉环境哈。这些我想陆陆续包含刚,刚提到这些很多所谓的独立乐团，在陆续兴起之后，都一直有这样类似的创作。那我们现在先来听一下这首《农村武装青年》所演唱《失去记忆的城市》吧，接下来就慢慢。
2: 我走都无，拢不知要去佗位。人我伫这个通宵伫眠的城市，我走啊走啊走啊走，到永未喘气。也、啊、看无咱的未来到底是伫佗位。都市街话经济爱发展你，你甲规气甲恁爸讲，你欲去插地皮。老我厝一栋栋我拢买袂起，但是你煞去伫，阮若讲所留下来的土地。啊啦啦啦，这是人吃人吃天吃煞吃爱的城市。咱们个问号，针对你的灵魂在倒位？啊，啦啦啦！诶。讲错高古厝拢拆掉，你讲要做低碳城市来去公园列卖，好在起甲满瓦使用传统耐心，土地甲当作商品来买卖，咱的成果用作来建设，这款笑话你嘛讲会出，喙齿问恁老爸，啊卖到古遮济，啥物为经济，拢是分钱有宽窄，勒观众交袂，啊啦啦，真是一个失去历史的城市，啊。啊哈！哪能真是一个失去历史的城市？啊哈！哪能带着一阵失去记忆的人民？
1: 欢迎波波大家拨多点播网 FM 九九点一大千电台。报多情况，我是钟丽哈。今日加咱来节目讨论台湾九零年代哈以后流行歌曲发展的哈，是咱历史教师生根联盟诶燕琪老师。陶断呢，咱如果听了一堆瓜壳，这个一堆瓜壳是，我等就来唱山歌诶。这个大家很少在我们节目听到客家话啊，燕琪来跟他讲一下，为什么我们要推荐这首歌
0: ？呃，我等就来唱山歌啊，是交工乐队的创作歌曲嘛。嗯，但这首歌的内容啊，它的呃华语的意思就是说，阿、啊、叔叔、婆婆啊，还是什么伯母啊、父老兄弟们，我们离开美浓山去哪里啊？去台北，但是不是去玩哦？嗯，好、哦，他说，因为啊，路上根本没有人要跟我们打招呼，嗯、然后楼房很高嘛，看不到比较远的，比方说山景都是房子。嗯然后车子很多，也觉得很惊人。嗯、那大家互相安慰说：“哎，不要担心，我们就好好的走在马路上。你看，增报警察超多，不要怕，我们就把它当做自家的子弟嘛。是，那立法院就是很尴尬、欸，我们不要怕，就把它当做自己家的山河院嘛。嗯，然后我们要唱我们的山歌，那唱到什么高楼变青山，然后要唱到大陆变河流。”所以表示啊，这一些就是乡亲们从美农来到台北的立法院啊，嗯、<哼>他们想要做的、啊、不是来观光，他们想要来诉求的是反对美农水库的新建。哦、嘿，这个就关键，就是反美农水库
1: 。哎、欸，所以其实这个是甚至可以说是抗议歌曲
0: 。对，而且我们说这个是客家人的抗议歌曲。客家
1: 人的抗，我们比较少听到客家歌曲在这方面的
0: 。是。为什么会是客家人出来做这件事情？是因为经济部的那个什么水资源的统一规划委员会嘛？对，他们有规划说，哇，既然就是经济在发展，那南部地区像什么高雄、台南或屏东啊？对，那如果有庞大的用水需求。就规划说来盖一个美农水库好了，嗯哼，好。那可是我们说啊，美农水库，你认真去理解的话，它其实是在断层上面的，嗯<哼>那会严重破坏，就是比方说黄蝶翠谷它的生态环境，那也会冲击本来美农的村落维持的文化嘛，对，所以。在影响很多层面之下，一九九二年的时候，像钟永峰、那当然就是交工乐队的成员这样，还有曾贵海一些人，他们就筹组了美农爱乡协进会嘛。<對>然后筹组了之后，具体的就在一九九三年啊，率领的美农客家的乡亲们啊，他们就搭乘了就是野车，欸、以前的巴士有在夜间开嘛，那、嗯、开到台北就是早上啊。然后他们抗议这个水库的新建啊，跟同时啊，经过动员之外，跟国会不断的游说。其实你说美农反水库有没有成功？有诶、欸，立法院最后啊，删除了美农水库的工程预算。对，那最后也就是在政治人物的，比方说呃，在陈水扁的任内，他就有说，哎、欸，没有，我们已经没有要盖美农水库了。这样，嗯、<哼>那这个搭乘夜行巴士也就成为。交工乐队专辑里头的同名歌曲就叫《夜行巴士
1: 》哦，所以其实这个交工乐队刚刚听到，我们一开始是播这个，我等就包含你讲这《夜行巴士》等等这些，像如果讲到交工，可能现在年轻的朋友不一定都知道，是那讲铃声响，大家有知道
0: ？你是说客家林声响？<笑>客
1: 家林声响，对啊<笑>。我们是黑咧立法委员去指选黑咧林正祥、<好>林声祥、双木林、呵呵人生的生哦，这个吉祥的祥哦，林声祥那个伊的是交工乐团的嘛，哦、<是>代表的。他、啊、所以其实我准备讲的客家歌曲，其实某种程度哈、哦，它是一个我觉得也是一个很重要的，在台湾历史上一个需要大家去认识的，因为一九八八年。那时候其实就还我母语运动，其实讲的是是那个母语其实是还我客家语了、啊。是是、啊，还我客家语这个还我母语运动的时候，其实客家族群他们的声音就逐渐被听到了哈。那是被听到，当然说跟媒体会有关联。媒体比如说第一家在做这个以客语、全客语发声的这个电台——宝岛客家电台，一九九七年就成立。那电视媒体当然会比较晚一点，因为后来的这个客语台。是比较晚晚近才成立的。可是其实某种程度我们也可以说，吼，呃，像客家歌曲的发展，吼，嗯，像声响他们这些算是新的客家歌曲，
0: 是
1: 带给台湾又不太一样。怎么说？吼，刚讲是交工乐团啊。那其实，在九零年代，我们刚讲不是讲说那个政治一直在有很多元的声音出来。<是>那个时候，吼，很多人开始在包含民意代表选举的，他们甚至也会开始把客家歌曲也带进来，<是>显示出自己的这个对族群多元的包容性。关哦，这样，哦、他们是哦包容族群多元。比如说谁，大家可以，但最 min 哈，但最 min 总统，他有选过台北市长。哈、哦，一九九五年那时候他选台北市长，他有推出台北春天新故乡。大家听得到的东西就是、那个、那个另外一首台语歌，哦、但是里面包含。他出出了那个竞选歌曲里面就包含到有一首叫《台北新故乡》，就是客家语演出的。然后另外彭敏敏在选总统的时候，民进党代表民进党那时候第一次总统的时候，他也有用到客家歌曲当竞选歌。当然，这个陆陆续续哈、哦，我们可以看到说这几年大家当然对于这个客家歌曲哈、哦，有越来越重视。那因为多族群的关系嘛哈、哦，甚至原住民的歌曲也有受到很多的关注啦。然、哦、后这个是跟大家做补充啊，不过。以当时的这个社会议题来讲，这个环境议题，我想还是放在蛮蛮重要的一个角色，<是>对不对？那环境议题是很重要的角色，所以你刚刚讲的交工是一个嘛？<对>那还有没有其他的这个社会议题是需要大家来多看到的
0: ？哎，就是我们如果继续来讲深翔乐队，然后就是交工乐队延续下来说的话，<对>我们可以说，即便就是从交工然后到深翔乐队，他们中间有经过改组啊，或者是对成员的改变，<对>但是啊。他们用客家语来创作啊，已经俨然就是这个乐队的精神嘛。嗯、所以我们看另外一个专辑，就是《菊花夜行军》。嗯，欸啊、你就会说，哎、欸，行军是人在行军啊，那为什么是菊花？嗯、然后它里面的歌词其实就是有提到说，叫这些花好好的长大。那因为啊，我是贷款了二十万。然后我希望可以赚钱，不要血本无归。嗯、那为什么会这么害怕？是因为啊，台湾加入 WTO，
2: 嗯
0: ，然后这个自由贸易的竞争啊，必定会冲击到就是台湾的农业，所以这首歌很有趣的是，它呃模仿蒋经国的口音，然后讲的是同胞们以农业培养工业，嗯、<嘿>以工业发展农业嘛，<对>是我中华民国现阶段经济建设的基本策略。哦、那。这几句简短的口白，它事实上就是控诉了国民政府从一九四零年代开始对台湾的工业发展，一直都是用农业来协助工业，也就是说牺牲农业嘛。对，那在这些控诉之下，你你也可以从客家歌曲的角度去看看，说，哎、欸，我们可以怎么样去理解政府的这些施政？是不会只是单方面的有好处，它一定就是双面刃嘛。嗯、<哼>那甚至在同一张专辑里头啊，也有提到说，一九八零年代以来，就是台湾有引进外籍移工。但同时，婚姻移民也过来，也就是所谓新住民。<是>所以里头有一首歌叫做《阿芬还人》，那其实就是在讲一位就是嗯东南亚的新住民，那他来到台湾怀孕生子的整个艰苦的过程啊。哦、然后这个过程呢、啊，也在告诉我们说，哎，日久他乡是故乡
2: 。嗯嗯,嗯，是
0: 。那这些社会关怀的部分，的确是真实的出现在我们的生活里。
1: 对，所以这个不只是多族群，现在连新移民都有了。是，好、哦，所以这个真的是非常多元的状况。在真的是解严之后啊，你看到九零年代以后，一直到持续到现在，我们歌曲的多元性哦，不止呈现在语言的部分，包含在族群甚至一体的部分。我刚刚也讲，一体的部分不只是环境一体，但是性别上的一体，这些等等，都还有劳工的议题等等，这些都放进去了、哦那不过我我觉得另外一个我想补充就是说，我们看到九零年代以后台湾，我刚一直在讲自由的时候，年代的哦跟国际接轨的，所谓跟国际社会接轨，当然以华语的市场来讲，要怎么跟国际社会接轨？那国际其实跟我们现在大家已经都很关心的另外一个地方有关，香港。其实九零年代以后，整个很多学者也分析，流行音乐风格哦走向国际化，国际化当然就不得不提到香港。因为其实，在八零年代超中期以后，在香港，整个香港社会分围开始有一个焦虑感。那个焦虑感叫“九七大限”，因为这个一九九七年，当时哦，他们都讲说啊，香港哦，这个九七要回归祖国<笑>啊，所以回归祖国，听下来这细节，其实其实那个时候很多香港是担心的，也有所谓的移民风潮。不过也因为九七大限的阴影，然所以有不少的当时的。所谓的港星，港星包含在不管是唱歌的，或者是演戏的，就是港星。我们泛称港星吼，他们就纷纷都来台湾发展。那来台湾发展带动的这个效应，其实是让台港两地的流行音乐市场更拓宽了啦，就是那个路会更宽。可是当然，因为香港的这些，尤其是演艺人员吼，他们所使用的语言是所谓的粤语，那讲广东话。在台湾，大部分人其实听不懂的，所以他们来台湾发展，你就可以看到有一个很特殊的现象：一首歌曲里面会有两种版本，广东歌曲粤语版的可能就在香港发行，那个所谓的华语版的就是在台湾发行。那甚至台湾的后来的很多歌手也是做同样的做法，因为香港艺人来到台湾发展之后呢，包含台湾的交流当然就是互相的，所以台湾有一些人也过去，比如说像谁，罗大佑。多大佑的作品呢，后来就会也发行两种嘛，一个叫国语版本，一个叫做粤语版本，就两种都卖了哈，这是很典型的一个现象。另外，其实那个时候九零年代，因为整个台湾走向自由化以后，国际音乐的工业哈，包含现一些比较著名的国外唱片業，也 E M I B M G 就进来台湾，那这个东西也相对显示出说，尤其那个时候台湾的著作权法修法，那著作权法修法过去的。台湾重视我们前面都讲说台湾禁歌，可是当你社会解禁了之后呢，不是什么都要自由的，因为我们还有很多歌曲，比如说台湾歌曲都抄那个日本歌，是啊，结果没有版权啊，不重视版权。可是九零年代以后，你后来陆续台湾包含要加入 WTO 等等，你进入到这个国际社会里面，要跟国际社会也包含那个著作权的。重要也在90年代也有相关的修法工作，所以像这些国际唱片公司也都陆续来到台湾哈。那我刚刚回到讲说，香港的唱片公司就是这样。那香港的唱片哈，还有一个大家谈到说，香港的艺人哈，尤其他们的艺人的专业化，其实在当时来讲是，老实说真的是比台湾更专业，因为他们影视工业啊，在90年代是相当发达的。我讲的不只是唱片歌曲，包含他们在拍电影啊、拍电视剧等等，在当时整个亚洲算是非常的专业，数一数二所以很多成功的香港艺人来台湾发展也都发展的很好。那像这个偶像团体，比如说谁草蜢队啊，大家那时候都四
0: 线线联盟、啊，对
1: 对，四线正都拿来跟这个台湾的什么小虎队做相对比对但其实我想要最后推荐大家，我们今天不是要来听草蜢的？听听听，看，那个香港另外一个很有名的乐团 Beyond，Beyond 乐团大家都知道为什么？因为尤其在这几年，这香港的这个相关的民主运动，尤其是反送中运动等等啊、哦，或者是战中呢，大家都常常听到 Beyond 的歌曲。那 Beyond 的歌曲为什么好呢？代表了很多的以前过去香港人重视的香港精神哈。那我们节目最后就来听听看这个 Beyond 的这首歌曲哦，《海阔天空》。啊、呃，我们今天节目也到这边，也谢谢这个燕琪今天分享了那么多关于九零年代到现在的流行歌曲。我们下礼拜见
0: ，拜
2: 拜。夜过，